0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo Esse é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso Nesta semana, mais uma empresa que foi criada por Ike Batista entrou com pedido de recuperação judicial Agora, já são quatro as companhias que adotaram a mesma medida em mais um capítulo do ruidoso caso do Grupo X não faz muito tempo, o Grupo X era símbolo de status e de sucesso de uma certa visão sobre o capitalismo no Brasil, seguindo a expectativa do governo em obter retorno do investimento nos chamados campeões nacionais. Para falar sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje no podcast Rio Bravo é Malu Gaspar, jornalista que desde 2005 tem acompanhado a trajetória do Grupo X e que escreveu o livro reportagem Tudo ou Nada, Aike Batista e a Verdadeira História do Grupo X, título recém-publicado pela editora Record. Malu Gaspar, é um prazer tê-la conosco aqui no podcast Rio Bravo.
1: Obrigada, Fábio, é um prazer para mim também.
0: Malu... Seu livro foi publicado agora no segundo semestre, na segunda semana de novembro, para ser mais preciso. Antes disso, o caso Ike Batista já tinha sido notícia por sua ascensão em queda em reportagens extensas no Brasil e no exterior, assim como em outros livros. A primeira pergunta vai nesse sentido. Você não temeu soar repetitiva contando essa história? O que o seu livro traz de diferente para o leitor que já conhece o caso Ike Batista?
1: Não, Fábio, eu não, eu não temia me soar repetitiva, porque eu tinha uma sensação que às vezes acomete os repórteres, os jornalistas de que você tem uma história que ninguém contou. Eu tinha a sensação de que eu sabia é, coisas, detalhes sobre a vida do Grupo X e do próprio Ike que ninguém tinha sido capaz de retratar ainda. E foi nisso que eu apostei. Eu passei oito anos cobrindo a ascensão dele, as empresas X e também depois a queda e eu percebi que as pessoas não conheciam o que se passava dentro daquelas paredes do, do, do prédio da Praia do Flamengo e depois no Cerrador. E eu achava que isso era uma história muito importante para que a gente pudesse conhecer não só a formação de uma bolha como e como ela história mas também um pouco da gente mesmo. Porque, no fundo, aquele lugar era como se fosse um microcosmos do Brasil naquela época. Né? Você tinha um Brasil que acendia, que era uma potência, uma potência emergente, em que todo mundo queria investir. E, no fundo, sem fundamentos concretos, como a gente está vendo agora. Né? Então, Você... eu achava que eu podia, de fato, contar uma história que ninguém tinha contado. Tanto que eu não tive pressa para terminar o livro. Eu queria era contar essa história de uma forma que ninguém ainda tivesse lido. Espero que eu tenha conseguido.
0: Você acompanhou a história, então, a trajetória do Grupo X desde 2005. É, e O seu livro dá um sentido para é, esse começo, para esse meio e para esse fim. É, em que medida esse caso do Grupo X ele já era previsível antes? Você que estabeleceu essa, esse fio narrativo. Sempre
1: teve quem dissesse que a, a, o, o caso a que era uma bolha, sem fundamentos, que a qualquer momento ele poderia estourar, justamente porque é, os planos que ele estava vendendo ao mercado não encontravam um correspondente na realidade. Você não tinha... Os prazos que ele vendia não eram prazos factíveis, as próprias previsões que ele fazia, tanto de óleo, principalmente, mas também de minério, que ele pudesse encontrar é, nas áreas que ele explorava também não faziam muito sentido para quem conhecia do riscado, mas ocorre que a gente estava vivendo uma bolha, né? E quando você vive uma bolha... Eu li muito sobre isso para fazer o livro, e, eu, e os, os especialistas sempre dizem isso. É, todo mundo sabe que está numa bolha, mas todo mundo tem a ilusão de que vai sair antes que ela estoure. E eu vi muito isso na própria pesquisa, entrevistando as pessoas, eu vi a gente falando assim, não, eu sabia que não era tudo aquilo. Mas aí a pessoa diz... Ou, mas eu não sabia que não tinha nada Ou então ele diz, mas eu ia sair antes Acaba que ninguém tem o domínio De todos os fatores que levam uma bolha A estourar, e foi o que aconteceu Quando ele estourou Tinha gente que não tinha informação suficiente Acreditava nele, tinha muita gente que tinha Informação e acabou é, Sendo pega Pelas circunstâncias, então acho que era Em certa medida previsível, foi ficando Previsível ao longo do tempo Mas havia um encantamento, né Ai, que Batista, o Brasil e as commodities e tudo que cercava esse contexto econômico.
0: A quem diga que o jornalismo econômico ele é excessivamente baseado em declarações, com pouca contestação ou desconfiança junto às fontes. Na sua avaliação, a história do livro tem a ver com essa falta de contraponto ah, por parte do jornalismo econômico. Em, que, em particular, o jornalismo político também tem a ver com isso.
1: Acho que um pouco sim, sabe, Fábio? Porque é isso também é outro mecanismo que incentiva uma bolha, infla uma bolha, né? A, a mídia em geral tem um papel, sempre tem. E eu acho que isso não, no Brasil não deixou de ser, é, não deixou de ser verdade, e muito menos em relação à Aéc que havia assim um encantamento com relação à Aéc que fazia com que as pessoas ignorassem determinados alertas. Ele parecia tão poderoso, tão invencível, tinha ligações tão fortes com, o, com os mandatários né, do Brasil que se perdão, sempre se achou, até muito perto dele quebrar, que ele seria salvo. Ele mesmo, em um determinado momento, começou a divulgar a tese, a vender para os seus interlocutores a ideia de que ele era muito grande para falir. o big to fail. No final, o que aconteceu foi justamente o inverso. Ele era muito grande para salvar. Ele foi ficando tão grande e eu acho que o jornalismo não foi capaz mesmo de captar. Existe sim uma, uma falta de espírito crítico, assim, do jornalismo econômico e político, mais o econômico até do que o político, poderia se beneficiar mais de duvidar mais das previsões e das declarações que a gente ouve.
0: O título do livro, Tudo ou Nada, aparece em muitas passagens da reportagem, principalmente quando você mostra que há que dobra a aposta quando se vê acuado, seja por investidores, seja pelas más notícias. O mercado financeiro tem meios para se precaver de personalidades assim?
1: Deveria ter, mas a gente viu que no Brasil isso não foi verdade. Né? Eu acho que isso tem um aspecto do meu livro que eu acho muito interessante, é que a gente consiga, consegue ver ali como operam as, as diversas forças que encurram uma determinada tese ao investidor sem que ele tenha chance de se defender. Se você tivesse em outro país, talvez ele tivesse sido parado antes. No Brasil, isso acabou não acontecendo, porque eu acho que as entidades fiscalizadoras não não tem meios suficientes para conter é, esse tipo de exagero, esse tipo de ilusionismo que se pratica com o investidor. Eu assim, eu tive um contato muito estreito com a CVM durante a pesquisa e, naturalmente, para o meu trabalho em geral. E a gente vê que eles têm muitos poucos meios. Eles são poucos. Eles tão, são mal aparelhados. Eles têm muitos, muito poucos recursos tecnológicos. Então, eu até conto casos de insider trading, no um livro, você vê que os praticantes dos crimes financeiros estão a anos luz do, do, dos órgãos fiscalizadores, em conhecimento, em sofisticação e em meios para praticar seus crimes. Então o Brasil está muito longe de conseguir ter mecanismos para poder coibir determinados tipos de crime financeiro. Né? Eu acho que o caso do Ike é exemplar disso. Ele ficou muito tempo vendendo teses que não se comprovavam e ele era questionado pela CVM, mas a CVM não tinha mecanismos de, 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 de seguir adiante com determinadas investigações. Eu acho, talvez, vontade política, mas principalmente falta de recursos. E isso foi fundamental no caso dele, permitiu que ele fosse tão longe.
0: E qual é a parcela de influência do governo do Rio de Janeiro, em particular, e do governo federal, de um modo geral, para que o caso Aécio Batista fosse possível? É exagero, a gente fala de uma tempestade perfeita de influência, tanto do governo do Rio de Janeiro, quanto do governo federal, seja na gestão Lula, seja na gestão Dilma?
1: Não, eu acho que não é exagero não eu acho que é, o governo com essa sua política de campeões nacionais e o governo do Rio a reboque, muito nessa tese de que o Rio de Janeiro precisava se revitalizar e tudo eles elegeram um campeão que era o Ike, que tinham um marketing pessoal muito forte e todo mundo apostou o que achou que devia, ou seja, tudo nessa figura que representava o Brasil que dá certo, que acende sem a necessidade do governo. Ele era a prova de que o capitalismo é, de Estado podia funcionar. Então, eu acho que não tem nada de acaso nisso. Foi uma aposta calculada que depois revelou desastrada, mas que durante muito tempo foi muito útil ao PT. Lembra, vamos lembrar que o Ike financiou as Olimpíadas, a campanha carioca pelas Olimpíadas, ele vendeu o Brasil mundo afora, ele fez muita propaganda do Lula para investidores que precisavam de uma pessoa do setor privado que avalizasse a gestão petista. Então, acho que foi uma confluência de interesses. E, ao mesmo
0: tempo, o, o Ike precisava de alguém do governo federal? O Ike
1: precisava. Ele descobriu com a, todas as... as tra espalhadas dele no Canadá, toda a história mal sucedida dele lá, que era muito mais útil ter um governo a favor do que contra. E ele investiu nisso, primeiro no governo Fernando Henrique, com a Termo Lula, e depois no governo Lula, com as diversas iniciativas que foram sendo patrocinadas pelo BNDES, existia ali uma retroalimentação, vamos dizer assim, que deu errado, assim como deu errado a economia brasileira. Eu acho que o Ike, eu falo isso no livro, e aos poucos quando eu comecei a pensar em escrever, eu, eu mesmo comecei a refletir, de como seria a maneira correta de colocar essas coisas e eu cheguei à conclusão estou convicta disso, de que o Ike é produto de uma época, ele é uma pessoa que sempre pratica tem as suas, ele tem um modus operandi, vamos dizer, ele funciona sempre da mesma forma, agora ele se beneficiou de uma janela histórica que foi o mais patamar que ele nunca tinha pensado chegar, né?
0: O jeito que a história uh, se apresentou, ela teve esse desfecho que não foi uh, positivo nem para o Brasil nem para aí. Uhum. Uh, haveria como essa história ter um outro final? sabendo, conhecendo a personalidade do Ike?
1: Não sei, eu acho que não. Tem um momento na história do livro que eu acho que as pessoas podem ser levadas a pensar que talvez tivesse dado certo, que é quando o governo tira os blocos do pré-sal da OGX. Muitas pessoas me perguntam isso. Você acha que se ele tivesse é, conseguido explorar o pré-sal, a história da OGX teria sido diferente? Talvez, talvez ele não tivesse tido uma queda tão fragorosa, mas existem elementos no modo de gestão e na maneira de na, na própria personalidade do Ike que sempre levam ao mesmo final, como a gente vê no caso do Canadá. Então talvez ele pudesse ter sido mais bem sucedido, mas a personalidade dele não deixou que ele aproveitasse as chances que existiram para ele sair daquela história de uma em uma situação melhor, né? Ele tanto que ele dobrava a aposta cada vez e cada vez saía mais machucado. Né? Então eu não sei, eu acho que não. Assim, a minha resposta seria acho que não.
0: Caso a bolha não tivesse estourado, quem seria o principal beneficiário? O Rio de Janeiro, o Brasil ou o governo?
1: Eu acho que todos teriam sido muito beneficiados, né? O Rio de Janeiro certamente o governo petista talvez não tivesse conseguido se beneficiar tanto, porque a gente está vendo o que está acontecendo hoje com, com o Brasil, né? Você tem a economia na situação e também os escândalos de corrupção na Petrobras estão afetando muito o ânimo do investidor também. Então, eu não sei até que ponto só o fator AIC teria conseguido salvar a pátria, vamos dizer assim, mas certamente teria sido melhor. Agora, o Rio poderia estar em ótimas, uma situação bem melhor do que está hoje,
0: você comentou sobre o processo de elaboração do livro, o que, que deu mais trabalho? As entrevistas? Quantas foram as entrevistas, aliás? Ou a escrita propriamente
1: dita? Bom, foram 106 entrevistas com esse formato, né? Como eu tive é, contato com muito mais gente ao longo dos oito anos em que eu cobri o grupo, eu me beneficiei muito das informações que eu fui recebendo ao longo do tempo. Mas com método... É, feitas para o livro foram 106, eu intervisei 106 pessoas foram muito mais entrevistas em determinados momentos foi difícil porque foi difícil obter algumas informações e tal, agora o, o trabalho de se sentar uma mesa e começar a escrever e montar um texto que seja ao mesmo tempo é, gostoso de ler com um assunto é, tão intrincado eu acho que foi bem mais difícil me deu um trabalho bem maior
0: e uma curiosidade, é, como é que surgiu a ideia da epígrafe do livro? que é um trecho da música Viva la Vida. É Viva aí. a la
1: Vida. É uma música que eu gosto muito, que eu ouvi eventualmente, mas um dia, bom, eu vivi ao longo desse ano e meio, o livro Ike Batista e a história do Ike. Então, para tudo, havia referências que tinham a ver com essa história. Tudo me remetia à história. E quando eu vi essa música e comecei a prestar atenção na letra, eu falei, tá aí. Isso é o que aconteceu com o Ike. É um gigante, uma pessoa que era o dono do mundo e, de repente, viu que o seu castelo tinha pilares de areia. E desmoronou e, e, e caiu né, na, na rua da Sarjeta, literalmente. E aí, depois disso, de um determinado ponto adiante, essa música passou a ser minha trilha sonora. Eu escrevi ouvindo ela até cansar.
0: Pra gente encerrar, Malu... O quanto do fracasso do Ike Batista tem a ver com a derrocada desse projeto Brasil Potência que tanto foi alardeado em manchetes e análises superestimadas do Brasil ao longo da década passada, cujo auge a gente pode dizer que tenha sido a capa da The Economist. Quanto desse fracasso do EIC simboliza ou está conectado com conectado? Eu com acho isso? que
1: muito. É, assim como ele representou um símbolo do capitalismo brasileiro que ascendia, desse país que finalmente tinha começado a dar certo, o presente do país do futuro né, tinha chegado, é, ele também, a história dele também representa é um símbolo dos erros que o Brasil cometeu ao longo desse período. Se você lembrar bem, essa capa da Economist, é, na reportagem que falava justamente sobre a assunção do Brasil como sede dos Jogos Olímpicos, de 2016, ela falava, mencionava esse discurso do Lula que dizia algo como é, agora nós somos um país de primeiro mundo, algo como ninguém segura esse país e ela alertava para o fato de você é, se acomodar sobre os próprios louros. Existem é, muito o Brasil ela alertava para isso. O Brasil ainda tem muitos problemas para resolver e ele realmente está vivendo um momento mágico. Mas se ele não fizer nada, esse momento vai passar. E eu acho que valia o mesmo alerta para o Ike Batista e ambos, tanto o Brasil nesse sentido figurado como o próprio Ike, ignoraram todos os alertas que foram surgindo ao longo do tempo, como se fossem tão poderosos que pudessem transpor tudo isso de forma mágica, sem maiores labutas, né? E a gente viu que não funcionou. Então eu acredito que eles subiram juntos, caíram juntos e estão entrelaçados definitivamente. Vai fazer parte da história do Brasil. Eu acho que a trajetória do Ike faz parte, já faz parte da história de um período do capitalismo brasileiro.
0: Com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.